0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 24 de septiembre 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, ya estamos aquí listos para platicar después del jueves por la noche, que pues ganó Carolina de forma sencilla, sin este, por ahí el segundo cuarto como que quiso las, los tejanos meterse al juego, pero simplemente esa franquicia la, se ha destruido, se ha autodestruido. Y por más que Davis Mills, por momento se puede ver que hay este el luz de él, etcétera Pero como que el equipo, la franquicia la han destruido y eso para la NFL no puede ser bueno que una franquicia se autodestruya de esa forma. Pero las Panteras... ¿Quién lo hubiera pensado? Las Panteras de Carolina están invictos, marca de tres victorias, cero derrotas. Sam Darnold, más de 300 yardas. Y pues ahora, pues tienen esta oportunidad este, de conseguir esta victoria contra los texanos. Te saludo con mucho gusto,
1: Robert. ¿Cómo estás? Sí, sí. Hola, Pepe. ¿Cómo estás, amigo? gusto saludarte. Eh, buen juego para si tenían problemas de insomnio, ¿no? Por curarlo. Muy poco que rescatar. Increíble cómo los texanos desde, desde esa segunda mitad de ese juego de playoff contra Kansas City, esa franquicia iba en picada y ahorita está en uno de sus picos más bajos. Esa franquicia de los Texans que, que tenía con Deshaun Watson, sin estos problemas extra cancha, a un buen nivel, parecía ser un contendiente en la conferencia, pero pues. De ahí para acá ha sido un desastre esa franquicia, incluyendo el tema de Sean Watson, que sigue siendo pues, una incógnita y que difícilmente se va a resolver pronto. Y lo de Carolina, vaya, a mí yo tengo una. Yo tengo quizás hasta una primera impresión de estos tres juegos, de hacer creer que lo de Sam Darnold, que no brillaban, Jets era más culpa de Adam Gates que de, Sa de Sam Darnold, ¿no crees? Puede ser. ¿no? ¿De acuerdo de lo que yo decía aquí de Adam Gates y de acá? ¿De estos cuates? Ah, de, perdón, o de ahí. No, es que traía unas bajas que me chingaron con dos outs y dos strikes en el Angels contra Astros. Y un cabrón que se llama Jason Castro, un el chingado favor, güey. No era mucho dinero, pero lo, lo que me da coraje es la forma, güey. güey. Ay, qué pinche. Pero, pero más culpa tiene, más culpa tiene eh, el indio que el que la hace, compadre. Pues. Qué chingados, tengo que andar apostando en <ríe> contra Astros uh. a las prácticamente medianoche del viernes. Ahorita platicamos un poco de béisbol. ahorita que, que, que la verdad nada está quería, muy bueno. Nada más quería jugarme ¿Eh? un poquito de eso. <risa> me, me, me
0: eché el, casi todos, o sea, de la tarde me eché casi todos los juegos. Este, hasta sí. las 7 de la tarde. Literal. Este, ah, me eché sí, casi todos los juegos hasta las 7 de la tarde. Este, literal, cuando empezó el juego de, de americano. L lo que sí quiero este, señalar con esto de las. ¿Cómo se llama? Pri de, primero de las panteras, de lo de, este. de Sam Donald y, a, y Adam Gaze. Yo lo decía aquí con, con ustedes. Para mí Adam Gaze estaba arruinando a Sam Donald Ver lo que Ryan Taneji, Taneji en Tennessee, anda mejor de lo que estaba con Adam Gaze en Miami. Sí, sí, sí. Eso era claro. Y Adam Gates destruyó a los Jets. Los destruyó. Yo creo que en los últimos dos años, o bueno, en los últimos tres cuatro años, hubo dos equipos. Si de por sí estaban mal, los enterraron aún más. Matt Patricia y los Leones de Detroit
1: y Adam Gates y los Jets. Si de por Pero sí estaban empinados, uh -huh. aún más. Yeah. Si hay que ponerlos en un 1-2, sin duda, en uno a Adam Gaze. ahorita Y no es por, no es por nada, no No andas desgraciando ningún
0: equipo, ¿verdad, ahorita? No lo he escuchado así, asistente, en algún lado. Y, bueno, no, y sí. también nos quedan muy atrás los tejanos de Houston y lo de Bill O'Brien, esta gerencia de Nueva Inglaterra, que está en... Un, un sólido tercer lugar. Este, sí, o sea, como... Porque Houston hay que recordar, hace enero de 2020... O sea, nos pasó mucho. En enero de 2020 estaban 24 puntos a cero Houston a favor ante Kansas City en los playoffs. Con DeShaun es que Watson.
1: Que... A eso me de refiero. A y todo eso. El J el J -J -Watt, yo eso me refiero con que ese equipo no se levanta desde ese medio tiempo. Sí, sí o, sea, o sea. Sí, o sea, se, imagínate.
0: Se, de, se, nada más para que nos demos una idea. Con este después de ahí por alguna razón venden a Daniel Hopkins por alguna razón del mundo lo venden que prácticamente por, por nada cambia o lo que sea y obviamente de Shawn Watson eso, y pues o sea pues, qué piensa pues, si, si le cambian de la nada uno de los mejores receptores de la liga que nunca se mete en problemas, nunca dice nada, o sea, no es un Antonio Brown o
1: algo así para
0: que claro, no, no pierda cero
1: problemático
0: Sí, o sea, y, y, y lo echas a perder y eh, le vendes, le quitas a sus mejores linieros ofensivos, etcétera. Entonces, pues pasa eso y luego cuatro victorias, 12 derrotas y de hecho Watson quiere salir de la franquicia, pide salir de la franquicia porque pues no estaba de acuerdo que como que viniera más gente. tener no, mientras que Houston por mucho tiempo como que se ha tratado de armar, crear alrededor de, este, de como Nueva Inglaterra, trayéndose directivos de Nueva Inglaterra como Bill O'Brien, pues Bill O'Brien viene de Nueva Inglaterra, pero no les ha funcionado, no les ha funcionado eso de construirse como si fueran pupilos de o de la directriz de Nueva Inglaterra, no les ha funcionado. Y como que Dishon Watson no estaba contento con eso y luego le agregas el que, pues, salen los reportes de estas acusaciones, que yo en lo particular creo, o sea, que en algo tuvo que ver ahí la
1: franquicia, en esas acusaciones. Eh, ¿Tú crees que se ha con Maña para bloquear que no juegue este año?
0: Oh, arruinar un poquito la reputación, no, es que me suena bien extraño, de repente, eh, porque quien empezó todo esto... Era un vecino de un, del ex dueño que falleció de los tejanos de Houston. O sea, hay muchas conexiones de, de que de repente empezó, empezaron a salir estas cosas. Y, y yo digo, a lo mejor hizo un, uh, un, un acuerdo entre los dos. Entre Ay, Houston claro. y, y de Sean Watson. Pues, ¿Sabes Ay, pues no, ya. no hay que descartar. Se, se rompió esto, este año no vamos a jugar y ya vamos que pasa lo que sigue.
1: Pero... Porque no se sabe mucho de John Watson, ¿no? Más que está en el roster, lo platicamos, está en el roster. Digo, pero no sabe mucho de, de, de reacciones de él, de qué piensa acerca de esto, no sabe casi nada, ¿no? Digo, no pueden hablar mucho cuando están metidos en problemas legales. Uh -huh. Pero no se ha sabido nada, ¿no? De, de Sean sí. Watson. Y
0: yo, yo sí creo que cuando no, no aprovechas un coreback como de Sean Watson, eso te tarda. O sea, hay franquicias que nunca encuentran un coreback así que nunca tienen la posibilidad sí, claro. de seleccionar un coreback así, y que resulte ser lo que parecía que iba a ser Sean Watson con sí, ellos. Sí, sí. Y eso es como o sea, John Elway o, sea, si, o, o sea, un Peyton Manning. O sea, si tienes esa oportunidad y no la sabes aprovechar, eh, claro. eh, pues ¿con quién lo vas a aprovechar? O sea eso, Ese tipo de corebacks no te llegan este, todos, los sí, días, todos, todos los días. Todos los días, claro. Todas las generaciones, o sea, chica, vamos, franquicias como Chicago, como batalla, los mismos jets, uno tras otro, y a ti te llegó y no lo supiste aprovechar. Yo por eso ahí la liga es porque a fin de cuentas, si un equipo es así, afecta a mi imagen. O sea, ¿qué demonios están haciendo sí. ahí para que no funcione un mariscal de campo como él ahí? ¿Qué, bueno, qué, este, ¿qué están en haciendo? Parte son culpables. Sí, este, ¿qué están haciendo para que.? no puedan funcionar en, en toda esta situación. Entonces, pues sí es... es extraño. Y por el otro lado de los Jets de Adam Gaze, pues sí, los Jets, eh, yo creo que sí los empinó más. Es el equipo de la conferencia americana que tiene ya más tiempo sin clasificar a postemporada, que es 2010.
1: Los Leones de Detroit, no, no, Matt no, no, Patricia,
0: no, no. también los empinó. Eh, lo, vemos, lo vimos el lunes por la noche... Está muy desacelado el equipo y están en otros ¿Sigue siendo Matt
1: Patricia su head coach?
0: Ya no, ya no, es Dan Campbell, pero Matt Patricia también. Sí, digo, fue muy culpable. discípulo de Detroit, pero fue
1: De Belichick. De y la verdad es que, no, o sea... Hablando de los que tienen equipo y no, ¿él tampoco tiene equipo? Se regresó de
0: asistente de Nueva Inglaterra.
1: Chico, de los profesores donde menos
0: menos años. No, es que yo, por ejemplo, yo creo que el Super Bowl de Filadelfia, de Patriotas Nueva Inglaterra, más patricia era el coordinador defensivo. Y ese año yo me acuerdo sí. la defensiva de Nueva Inglaterra no era buena. No, 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 pues Filadelfia, no? ¿cuántos puntos le hizo en ese Super Bowl? Nick Pulse y Paul, sí, compañía. Y esa era una defensiva que permitía sus yardas. No muchos puntos, pero permitía sus yardas. Sí. Y te digo, Nick Foles tuvo un partidazo en el Supertazón, y por eso perdieron. Este, Unos dicen, pues las otras veces, a gracias, de a la, sí. a la, gracias a la defensiva, ha ganado
1: Supertazones. Sí, también, y sí, es cierto. Y de ahí nació, nació nuestro compadre Pepe Farías por Nick Foles.
0: <risa>
1: sí. <risa sí, No, y por ejemplo, el otro coach, Bill O'Brien,
0: él está de coordinador ofensivo en Alabama, en la Universidad de, de Alabama. ¿Vilo,
1: Ryan? Este, ¿Estaba en
0: Texas? En, el en Texas, sí.
1: ¿A poco está sí, sí,
0: sí. wow. en Es el, el coordinador ofensivo de Alabama. La semana pasada que vi el juego de Alabama contra Florida, eh, ahí estaba escuchando, porque Steve Sarkisian era el coordinador ofensivo de Alabama y ahora es el entrenador en jefe de la Universidad de Texas. Este, entonces, hay un poquito de, de información de dónde quedaron todos estos jugadores, todos estos coaches. Pero el caso es Sam Darnold, pues sí, obviamente, en Carolina el apoyo está mejor. Eh, bueno, ah. tenía a Christian Cristian McCaffrey, se lesionó hoy, eh, un tirón en la pierna, Este, pues ni modo, Vamos ¿No a ver fue
1: esa lesión un poquito por payasear en la, en la jugada?
0: Pues, pues yo la verdad no lo noté tanto, o sea, yo no le di importancia, o sea, fue una jugada normal y me volteé y, y bueno. nada, ¿sabes? Este, ya... pues, ¿no es ese,
1: como, ese como que frena y como que después ahí vuelve a jalar a, a, a jalar fuerza, ¿no crees que ahí fue donde pudo él haberse lesionado?
0: Yo, pues, yo creo que sí, y yo sí voy a decir, pobres a los que hayan tenido a Christian McCaffrey en sus fantasies.
1: Uf, eh, y muy, a... muy seguro que para muchos, es, esa es primera ronda, fácil, El primero primeros Claro, picks. primera selección. O sea, este
0: la ronda
1: 12 decir primero cinco picks. <risas> Yo, el año pasado,
0: me tocaban muchos fantasies que tuve la primera selección y yo me fui porque hiciste Macafre. Y antes del año pasado, no era alguien que se lesionara. No había tenido problemas de lesiones en sus primeros tres años en la liga. Y el año pasado, pues ni jugó. jugó eh, para la segunda semana se lesionó, regresó un partido contra Casas, jugó muy bien y de repente, ah, otra vez lesionado. Y ahora, pues, este tirón en la semana tres. Y, a, y fue la primera mitad, entonces seguramente hay muchos que dijeron que se no están pasando un buen jueves en la noche. Eh, muchos en Fantasy cuando vieron eso de Christian McCaffrey, porque sí, sí afecta eso tremendamente. Digo, ¿quién sabe cuánto dura un tirón, verdad? Dala Carolina no juega sino hasta el próximo domingo contra Dallas. Pero de,
1: pero de cualquier manera, un tirón sí se tarda un poquito. Sí, pues, es, de hecho es muy probable, podríamos hasta animarnos a decir que McCaffrey no va a estar en ese juego. So, sobre todo porque no regresó este partido. Digo, no sabemos. Pero el caso de Donald
0: es que, pues, DJ Moore es un buen receptor.
1: Eh,
0: tienes a Robbie Anderson. Tienes a... A Terrence Marshall. Tienes a este Dan Arnold, que está de ala cerrada, que también se ha visto bien en algunos partidos. Me me agrada, me agrada lo que está
1: este pasando, ¿no? Con
0: este, y, y sinceramente
1: con... sí puede tener una oportunidad Panteras en esa división con Nueva Orleans a la baja puede tener una oportunidad ahí
0: sí, este entonces y además una defensiva que ahorita es la número uno de la liga, después de dos semanas no sabemos qué va a pasar pero entró esta semana como la que, la que menos puntos había permitido en la temporada, que era 21 en dos partidos, y con estos números son 30, apenas 10 puntos por partido. Eh, probablemente va a terminar la semana como la 1 otra vez, y es la que menos diadas ha permitido,
1: eh, entrando esta semana, el que menos. ¿Perábamos un rendimiento antes? así, Pepe, sinceramente? ¿Eh? Tu presupuestas un rendimiento así.
0: No, el año pasado la ofensiva de Carolina estaba como en 18, un año antes estaban como 30 y tantos en puntos permitidos. Ahora, bueno, es que sí, el primer año de más Rule, de head coach, todas sus selecciones fueron defensivas, sus, sus selecciones en el draft, Todos fueron defensivos, absolutamente todos. Y hasta la primera selección de este año, J.C. Esquinero también fue primera ronda eh, defensivo. Ya más adelante fue un poquito más variado pero le apostaron a, a construir la defensiva. Y, y tienes este Brent Burns, que es muy bueno, este 93. Le, o sea, le apostaron a ese lado de la defensiva y después de estas tres semanas, tienes que decir que es un éxito, porque pues están con tres victorias y cerro sí, derrotas. la apuesta. Entonces, este, y pues tienes un Sandal que, digo, está cumpliendo. Primera vez, eh, dos juegos seguidos con más de 300 yardas. Eh, nunca había tenido esta cantidad de yardas. Vi una estadística de que pusieron en la transmisión en Fox de 888 yardas. Esto fue ya antes de la del final de Carolina. Que 888 yardas en tres juegos. Nunca había tenido tantas yardas en cualquier combinación de tres partidos seguidos en su carrera. Eh, sí, bastante... Entonces, entonces eh, pues ahí. Está funcionando, ¿no? Está funcionando. Y, y el coach Rule, que él viene de colegial, eh, le fue muy bien en la Universidad de Temple. O sea, en Temple levantó ese, a, a ese equipo. De, de hecho, el, de no sé, el, lo, lo levantó a algo que no se había visto en décadas. En décadas. y De, de hecho, Redick, quien está Reddick, que se lo trajo este año, pues era parte de su linebacker ahí. Y a, el coreback sí, que tenía el sí, año sí. pasado el lo que tenía en, en Temple. A, Algunos, este, por ejemplo El coreback que tenía suplente, ¿te acuerdas de este Walker Que entró por Teddy War? Era su coreback sí. en Temple, que luego se fue a la Estuvo en la, en la XFL con oh, sí. oh, O no, O fue en otro otras ligas Una de las dos ligas que Pero, y luego se fue a la Universidad de Baylor Y también levantó Baylor de unos escándalos y el segundo año normalmente mejora, normalmente mejora los récords en colegial, esto es NFL, y pues están con tres victorias, cero derrotas y creo que hay una gran posibilidad de que al fin del fin de semana Carolina sea el único invicto en esa división, con Tampa jugando contra Carneros. Entonces, es posible que Carolina al final de esta jornada, de esta semana, sea el número uno de esta división.
1: No lo, no lo, no algo, se me algo. hace, no se me hace descabellado. Este... Sí, pues a lo que me refiero, que tiene una oportunidad en esa división, puede ser como un, pues, se está mostrando. La baja de McAfee iba a ser algo duro. Hay que ver qué se desempeña contra que en teoría tiene que ser un juego que tendría que ganar vaqueros, pero digamos que va a tener un juego un poco más que el que tuvo con Tejanos Panteras en, dentro de aproximadamente 10 días pero ha tenido rendimientos muy sólidos y yo creo que merecidamente está 0-3 si sí, querías sí, no, eh, 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 así es no, y lo bueno, digo, el,
0: el papel eh, el papel del juego contra Dallas que sigue para ellos es el más complicado, obviamente. Pero, sí. pero para la fortuna de la gente de, de Carolina, Carolina tiene 10 días de descanso antes de ese partido. Dallas juega el lunes por la noche. Eh, entonces, sí. pues sí es menos tiempo de descanso para, para Dallas. De lunes a domingo, pues sí. son 6 días de descanso. Mientras que Carolina va a tener 10 entonces, eso sí es muy bueno este por para Carolina. Con, con bastante tiempo de descanso, aunque es en Dallas, mm. pero bueno, tienes el tiempo de descanso. Mientras que Dallas juega el lunes y luego vuelves a jugar en domingo. Es menos tiempo de preparación y, y así. no Entonces, en cuestión de calendario, beneficia a Carolina. Ahí puede ser una buena prueba para la ofensiva de Dallas potencialmente, estos dos juegos que vienen para Dallas, creo que sí es de, de cuidado, porque en cuestión de las defensivas que van a enfrentar Filadelfia puede ser una buena defensiva eh, en estas alturas, y Carolina pues va a ser un buen sinodal para para ambos, pero pues así fue claro, el ser. jueves por la noche no sé qué, en cuestión de, antes de
1: pasar otra cosa, no sé en el tema de apuestas Sí. Panthers también 3-0 de spread para empezar la temporada. Hay de sí. ah, Habían sacado...
0: Han sacado sus 8 últimos 8 líneas. Este Carolina. Y últimos como 5 de visitante. También. Eh, pero yo, yo sí, yo sí le dudaba. Yo, la verdad, en Twitter yo sí puse más ocho y bajas. ¿no? Más ocho y bajas. Este, yo, es que yo decía, Carolina, listo para eh, ser el favorito por tanto de visitante. Sobre todo porque Carolina sí había visto que en sus últimos juegos, cuando eran favoritos por más de cinco puntos, la línea estaba en 3, 7 y 1 contra el spread. Cuando eran favoritos por más de cinco puntos o algo así entonces pues sí o sea no era
1: una situación normal para Carolina y quizá la línea estaba... Y así, pues, también ¿sí? por el coreback que iba a empezar por David Mills ¿sí? Sí, David Mills así que sí, yo no lo vi yo no lo vi tan
0: mal es que tengo, tengo una cosa de Houston el coach no entiendo la verdad ¿sí? las declaraciones David Pooley, no sé si sí. este a lo mejor si estuviera aquí José Alberto con la cuestión de Ted Lazo, pero a veces hay declaraciones que no tienen sentido. Ted Lazo, esta serie de fútbol, es que algo había leído previo al juego sobre David Mills, de cómo se había preparado Mills para este juego, Davis Mills y Davis Mills. Fácil decir
1: David, pero es Davis Mills.
0: Sí, pero... se acaba
1: como, como apellido más que como nombre, ¿no? El Davis.
0: Sí. Y entonces yo le, él le, leo que dice que lo ve muy bien y que no sé qué, es exactamente lo que esperas de un coreback suplente. Eh, ¿Qué declaración es esa antes de, el, de tu que va a ser titular en el partido? Yo, yo digo, pues, sí. ¿qué es lo que esperas de un coreback sí. suplente? No sé. No sé, es que es, yo digo, si sí, sí me quedo, pues, ¿qué es lo que piensa uno que esperas de un coreback suplente? ¿Eh? Quisiera pensar que claro. va a ganar el juego. Y otra, fue tu selección de tercera ronda. Para Houston fue su primera selección en este año en el draft. No tuvieron ni premio en la segunda ronda. Su primera selección fue él. Entonces, no. Pero, o sea, es razonable pensar que a lo mejor él puede ser el correcto de, del futuro. Y, y digo, por momentos se vio bien. Cuando le, creo que le daban la oportunidad de todos, se veía bien. La cuestión es, nada más, esas declaraciones, yo sí digo... Sí, me ayuda mucho.
1: Un poco desafortunado. Se me hace
0: extraño, pues, ¿qué esperas yo de un coreback supleto? ¿Es lo que tú esperas de tu coreback supleto?
1: Eh, no sé. No, pues no. no. no pues creo que debería es haber que... otro tipo de apoyo, ¿no? Moral.
0: Son, son frases así, tipo, oye, dicen que tú y yo estamos locos o algo así, este. Eh, eh, no congruentes. Pero. No, con, antes, y, y así ha tenido varias durante su tiempo y digo lo malo para David Cooley el head coach que viene de la escuela de Andy Reid y de John Harbour uh -huh. lo malo para él es que pues obviamente vino una situación que esperaba a lo mejor que era de Sean Watson y resulta que no pero, este pero la fase no le ayuda las declaraciones, la semana pasada sí, sí,
1: para nada.
0: Contra Cleveland, una situación donde era tercera y diez y hubo un castigo en contra de Cleveland. Y tenía la opción o declinar de el castigo y cuarta y dos o aceptar el castigo y era tercera y cinco. Y volvías a tener otra oportunidad. Declinó el castigo y despejó. Cuando todavía a lo mejor puedes hacer varias cosas o cuarta y dos y te la juegues. Ok, prefiero una, que la juegas, o tercero y cinco, y tienes otra oportunidad para ir por el primer y diez, y, este, pero nada, no, despejó, este, cuando pudiste haber tenido otra jugada más, si quieres en tercera y no te la regas la cuarta, eh, bueno. pero tienes otra oportunidad, cualquier cosa puede suceder, un castigo efectivo, no sé, o sea,
1: está muy Digo, sí, me incongruente ciertas decisiones, hasta pareciera que es, intentando perjudicar más que
0: y, y yo no sé,
1: te acuerdas el año pasado
0: que de Jacksonville que ganó su primer juego y ya no volvió a ganar y quise derrotas seguidas pues nunca sabes capaz que capaz que Houston algo, puede so, estar en lo mismo
1: son... sí, sí, sí son, son picos muy extremos muy marcados y eso no es bueno al sí. final del día de los no, muchos no es bueno, bueno, muchas, muchas veces. Tipo gerencial, ¿no? Relación de. tiene ¿Sí? sí, puede tener muchas aristas eso, Pepe.
0: Sí. Yo sí quiero decir esto de los jueves por la noche, porque este partido estuvo, la verdad, no es el más atractivo. La siguiente semana Jacksonville, Cincinnati. Que pues bueno, tampoco es así que te dijeras
1: el wow, ¿verdad?
0: Eh, eh, es lo que luego
1: digo de los jueves. La NFL, esos eh, es que, mira, esto
0: es, esto es lo que quiero explicar. Digo, el próximo, la siguiente semana ya es Cincinnati. Ah, bueno, tienes el, el activo de, de Trevor Lawrence Eso y Joe Morrow.
1: Las, y, últimas,
0: uh -huh. las dos, últimas dos selecciones de primera ronda general del draft y que se enfrentaron en el campeonato nacional, pues, en enero del 2020. Todavía razonablemente cercano y que... Joe Borrow, pues, y, y sus tigres de las U, con un equipo verdaderamente dominante, ganaron ese partido. Pero más allá de eso, eh, esos partidos de la semana pasada, este y la que sigue, son exclusivamente el canal de la NFL. Ya después sí. vienen los partidos que son, que también salen en Fox a teleabierta. Y ahí ya vienen mejores partidos, porque pues, Fox, obviamente, para teleabierta va a quedar mejores partidos. Y pues en el papel vienen planeados mejores. Y es que otro, nada más pueden jugar los equipos una vez en jueves. ¿Por qué? Porque si es, imagínate poner a un equipo dos o tres veces, jugar en semanas cortas. sí, pues, le, sí le das en la madre a su calendario. Y lesiones y todo eso. Por eso, si, si se fijan, juegos como Dallas y Detroit. Detroit nunca juega en jueves. ¿Por qué? Porque una vez es el día de acción de gracias este y a veces y o, o Dallas por ejemplo muchas veces, y esta semana este año va a suceder lo mismo, tienen su día de acción de gracias y luego unas semanas después juegan en jueves incluyen a Dallas porque tienes que incluir a Dallas bueno, para el pa paquete y todo tienes que incluir a Dallas pero ¿cómo lo haces para incluirlo en el jueves? ah pues, día de acción de gracias y una semana después también en jueves tienes tu semana normal de entrenamientos, Muchísimo. juegos, de preparación, siete días, ya ok. Pero no los pones, o a lo mejor Tampa, por ejemplo, o los equipos de Dallas y Tampa. No incluyo la semana uno porque pues tienes todo el receso de temporada de descanso. Y luego, sí. este, a lo mejor Tampa, no me acuerdo, debe tener un juego también en jueves, pero es diferente a la semana uno, a más adelante. Sí, hay porque...
1: situaciones más especiales, digamos, recién. ¿no?
0: Sí, porque en semana uno, pues ya... Tuviste todo el tiempo de descanso y luego semana 2 hasta 10 días después y es, es normal. Entonces, no, no, tiene, no, no te afecta tanto en tu calendario. Y es, incluso creo que ya pronto Amazon, eh, no me acuerdo si es 2022 o 2023, creo que es, Amazon va a estar a cargo de Thursday Night Football. Y muy seguro dicen que Al Michaels va a ser el... La voz el, en Amazon? El, la voz de los juegos de la NFL en Amazon. Eh, gente que yo sigo, bueno, de, que cubre los medios, los medios de los medios, este deportivo. And, Andrew Marchand de The New York Post, creo que es el mejor insider de los medios, de los medios, este deportivos, y él sí tiene esa idea muy, muy cercana y dice, estoy dispuesto a apostar. Yo todavía no es un hecho, pero estoy dispuesto a poner dinero. De que al Michaels, al Michaels va a estar ahí. Y nunca sabes, hasta Chris Collinsworth también puede ser. Eh, pero por eso, este puede ser el último año de Al Michaels en domingo por la noche. Eh, digo, a Jorge Al Michaels también se puede retirar. Es el pero, lo habías comentado tú, de hecho. Sí, es que este año en NBC tiene el Super Bowl. Y pues qué mejor forma de terminar Al Michaels su carrera de mínimo sí, pues, en NBC pues, con el Super Bowl. Eh, que sería pues, el último Super Bowl que, que transmitiría al Michael's. Sí. Pero sí, Amazon pues, está con esas posibilidades. Eh, y creo que Chris Wallisworth también se menciona como posibilidad que se pudiera ir por ahí. Es pues, muy interesante Amazon porque, pues, obviamente tú pensarías que pues, mejor NBC, pero pues, también ya tiene 76 años al Michael's y y a mí me daría mucha tristeza cuando se retire. porque Pues...
1: Toda es la único, vida. ¿no? Todo, toda la vida. Viendo los, los, los partidos. ¿Ya cuántas décadas da Dan Michaels involucrado en las relaciones? Aproximadamente cuatro o cinco décadas. Mínimo cuatro, ¿no? Los ochentas, los noventas. Sí. Bueno, incluyendo esto ya podrían ser cinco décadas. Y, y en los setentas eh, pues era, era cuando estaba creciendo y pues... Increíble, casi, ha estado involucrado seis décadas en narraciones. Sí, cuando... digo, ¿qué, fue? ¿qué año fue? Creo que el 78 fue, a lo mejor me estoy
0: equivocando, malamente, pero el, los dos olímpicos de invierno, de ese... Do you believe in miracles? Eso fue en los 70, finales de los 70. Cuando Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética en hockey. Este...
1: ¿Al Michael lo no narró? Lo narró. Do you believe in miracles? Una de las... De los Colts más famosos. ¿Del hockey? De, es la más famosa,
0: definitivo. Eh, y eso fue finales de los 70s. Estoy casi seguro que cuando Estados Unidos le ganó la Unión Soviética eh, en los Juegos Olímpicos. Y sí, en... Wow. Es, eh, y, y pues le, él le tocó narrar a los rojos de Cincinnati en la época de Pete Rose. La maquinaria ¿Tú? roja, pues son los 70s también eso. Sí, o sea, él, él era el play-by-play play de de los rojos, de, de la temporada, como unos tres, cuatro años, creo, y pues yo me acuerdo en su libro decía cómo de repente iba con P. Rose a, al hipódromo. <ríe> este pues, tiene sentido, ¿no? El hipódromo, P. Rose este ahí sí me acuerdo que dijo que ahí pues a él no le tocó ver nada de las apuestas o que no, no,
1: no pensaba en ese momento lo que iba a ser o, o, lo, o lo que o el problema, ¿no? Ah, pues aquí, a, entonces aquí va Pete Rose, ¿no? Al hipódromo, no creo que fuera fan de los caballos, ¿no? Sí, o sea, de, de apoyar a un caballo que que él, que él, que
0: que que él quisiera.
1: Él, ¿no? Que, sí. o sea, <risa> sí, que no fuera por un fin de lucro, ¿no? Ay, me inocente el Michael, ¿no? Pero bueno, Se lo perdono.
0: Porque... Pero, pero sí, este... Ay, este... Pero sí, una gran trayectoria de Al Michaels. Aquí lo hemos
1: platicado, eh, pero luego en los 80s tiene aproximadamente Al Michaels? ¿Arriba de 80 75, 76 años. Sí, ya está grande. Se, entonces,
0: 75, 76 años. Y pues bueno, digo, en los ochentas la serie mundial, empezó a transmitir las series mundiales, y por ahí de ¿Te mitad te de los ochentas...
1: terremoto.
0: Creo que el, el otro día estaba escuchando una narración que pusieron... Ya es que Grand Liga está transmitiendo juegos de YouTube, en YouTube. Ajá. Por ahí pusieron uno de la serie mundial del. La serie, creo que la del 85 fue
1: Kansas City Cardenales, ¿no? Creo es. que sí, sí, la que ganó con George con George red los, los Royals. Sí. Esa. 85-86 fue. Sí. Creo que fue 86, ¿no? 86 fue la de Mets y Boston. Metz, la, la de Billy Wagner, ¿no? La, la... Sí, esa fue El, la del 86. Esa fue la del 85.
0: Sí. Y eh, sí, esa fue la de ese año. Este, del, y luego 87, no me acuerdo. 88 fue do, 87, no sé si fue Minnesota contra alguien, eh, pero 88 fue la de Dodgers, la contra Oakland. Luego 89 fue Gigantes Atléticos, 90 pero... Rojos. ¿Cuánto quién fue la de los Rojos que ganaron una serie? mundial, en fin, Ay, me... pero en esa serie del 85 era Al Michaels quien ya estaba, o sea, escuché la voz y ya ah, está Al Michaels, y era la, porque ABC tenía la serie mundial en aquel entonces, cuando Al Michaels era parte sí. de, de la cadena esta ABC.
1: Y de hecho, creo que la primer serie mundial que le toca es que la, la de Dodgers contra Atléticos, la narra Vince Colley ¿no? pero para los Dodgers. No, no fue narración... El, el, no sé. Es que, el, es que, se, es que para... bueno, a lo mejor fue para radio, si sí, tienes razón. Es que el, la eso. narración del, del, del home run de Phil ah, sí. Gibson... Sí, es, es el, legendario. Famoso, sí, de, sí, sí. de Vince Cole. Sí. sí, no sé en televisión, digo. Eh. Y, y, y no sé porque hay una de... de este narrador, Charlie... Charlie no se me va vale el apellido, que ese sí fue para Radio para Dodgers. Okay. Que, que de hecho es, es el que sigue narrando en inglés para Dodgers ese señor. Pues preguntaba si hay Michael, si estuvo en el Mundial o Lana Robbins-Colly. Digo ya, después investigaremos eso, ¿no? Con más gente. Sí, pero bueno, eso es un poco de lo de que se...
0: Para esto de los juegos por la noche que por eso no hay juegos tan buenos, creo que el moment, los lunes por la noche van a estar mejores los partidos este lunes
1: bueno,
0: sí. es Filadelfia dallas y creo que pues, es el buen momento para que esté Filadelfia dallas es el buen partido lo, lo menciono porque a lo mejor más adelante Filadelfia estaba mal o así pero Filadelfia está 1-1, hay esperanzas mm. y Dallas pues, está jugando muy bien luego es Raiders-Chargers es buen juego es, es, es buen partido y así, y así se van, así se van. Ahorita que dije de Cincinnati, nada más así como normalmente en el fin de semana, en mi cumpleaños, mis, los Bengalías ganan o no pierden. <risa> normalmente, el año pasado empataron, nos perdimos. En una temporada 4, 11 y 1 se empató. Esta semana, yo cumplo el martes, pero tengo opción de dos juegos. es domingo o Jackson Miller del jueves está ahí en medio cuál le ves más chance pues el de Jackson es más chance pero no, no descarto Pittsburgh no por la acción de Ben y TJ Watt y así eh, el que si no está Watt pues existe posibilidad de, un, de mejor proteger al pasador ¿no? este en ese sentido uh -huh. oye si quiero pues, Quedamos un poquito del béisbol, este, qué buenos partidos, Digo, los White Sox ya ganaron la división, son los primeros, la división central de la americana por primera vez desde el 2008, ellos son los primeros en tener su lugar asegurado en las series divisionales, porque los otros, Tampa, Dodgers y Gigantes, en sus respectivas ligas ya están clasificados, pero pues todavía está por definirse las divisiones. Tampas de seguros, claro. <ríe> lo más seguro es que sí. Y pues gigantes Dodgers, pues está la diferencia de solamente un juego, faltando como ocho juegos por jugar. Entonces, eso se va a definir hasta... Nueve
1: prácticamente, son nueve.
0: Ah, sí, nueve, nueve juegos. Y se va a definir hasta,
1: hasta el final. Sí, va, vaya pelea parejera entre Gigantes y, y Dodgers. Y de hecho siento que... Ah, no, no quiero decir que el calendario de Gigantes puede que sea un poquito más fácil. Es que el problema con Dodgers es que uh, este fin de semana va a Arizona y la próxima semana recibe a San Diego eh, martes, miércoles y jueves y cierra temporada con Milwaukee. Que esa puede ser una serie muy brava para Dodgers. Pero probablemente no le van a tocar los buenos pitchers de Milwaukee porque ya los van a estar guardando para postemporada Puede ser, a lo mejor a lo mejor no le va a tocar o, o uno de estos de Brandon Woodruff o Corbin Burns, uh -huh. pero eh, Gigantes le toca cerrar con tres rivales divisionales San Diego, Arizona y Colorado pero
0: San Diego yo creo que es el complicado aunque ya San Diego ya yo ya
1: este. Ya prácticamente no, está creo... fuera San Diego. Y de, 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 como lo hemos platicado en la semana de las historias este, increíbles, ¿no? Oye. Eh, Sa San Diego ha, ha perdido, creo que ha ganado 10 juegos de los últimos 40 o 45, o sea, se cayó estrepitosamente. ¿Qué te iba a decir, eh, Robert? Este eh, sobre esto
0: de, de Dodgers ¿Qué tan preocupado estás? <risa> o los Cardenales,
1: no mucho. La verdad, 11 juegos salir, para 12. De hecho, 12. A ver. Sí, increíble racha que es la que va a hacer que se meta a, a, este, a playoffs. Pero creo que les va a tocar, les va a tocar un, un staff de pichón duro en el potencial juego de wildcard si es Dodgers. Si es San Francisco, yo creo que sí puede, puede, puede ganarle a San Francisco. ¿Sabes qué pasa con San Francisco? Están volviendo a ese, a ese sistema que, que tenían con Bruce Bochy, no sé si recuerdas, muy sistemático, muy, muy puntual, un fútbol, un fútbol, ¿eh? un béisbol como de, de libro, como dicen, ¿no? de jugando al librito. Muy, muy básico, ¿no? no buscando el batazo largo, buscando poner gente en base y produ producir con gente en base, o sea, suena muy simple quizá, suena como que a eso se trata el juego, pero sabes, no buscan hacer gran cosa y, y ve qué temporada están teniendo, están están 99 ganados, 54 perdidos, pero hay que ser sinceros, el staff de fichos es mejor en, en, en Los Ángeles que en, que en San Francisco. El staff de pichado de San Francisco es son, son jugadores que están agarrando un segundo tercer aire, que están teniendo una temporada bastante buena. Tipos como Kevin Gozman, como Alex Wood. Alex Wood que el año pasado estaba en Dodgers. Este, se me está yendo otro, que es el, es el que le está saliendo bastante bien a, a San Francisco. Tienen un zurdito que era bullpen, este Logan Webb, que también ha hecho, ha hecho buena chamba. Pero, hijo, es que no me preocupa tanto este Cardenales porque es que al final del día siento que se van a quedar un poco cortos, de y es y el otro que se me estaba yendo de San Francisco. Que han sido que eran pitchers que pues en su momento fueron promesas de ser buenos buenos brazos para sus rotaciones y sus equipos que estaban. A ver, Hasta San encontraron como un segundo aire, motivación. V vaya que que ha sido debe ser el manager del año, Gabe Kapler al menos en la Liga Nacional, a mi gusto tiene que ser Gabe Kapler, porque metió a un equipo de fracaso que para ser un contendiente, y lo puedo convertir en el equipo con más victorias de esta temporada en Grandes Ligas. Con un payroll bajísimo, además. Sí, no, muy bien, la temporada gigantes... pero, eh, ajá. pero, por, pero pa, por... pa, para contestar tu pregunta... Yo creo que ambos staffs de picheos, tanto el de San Francisco como el de Dodgers, son superiores al de Cardinals. Porque con, con Cardinals, ¿a quién pones a abrir el juego de Comodín? A Wainwright, a Miles Mikolas, John Lester. Pues, digo, han tenido, buen, ha tenido buena temporada, han tenido buena temporada, una temporada decente. Pero pues al final del día son pitchers que no son tan inestables, dependen mucho de su ofensiva. No, no tengo el número exacto, pero esta gran racha de Cardinals ha sido muy respaldada por, esa, por la ofensiva que ha respondido en momentos clave. Sí, hoy, hoy le, eh, este, el jueves
0: le remontaron a los cerveceros cinco carreras. Están teniendo un bateo, bateo bastante oportuno. Sí, este, eh, ahí es, sería lo, lo único de esa eh, nacional. Digo, hoy, ¿Hoy cómo le fue a Philly?
1: Me parece que ganó.
0: Sí, remontaron pues, contra Piddle que estaba muy
1: parejo en la Es que de hecho no, sí, sí, sí ganaron. ¿Sí ganaron? Ganó okay. 12-6, 12-6, terminó ganando. Sí, Llegaron a pues, ir perdiendo sí. 6-0 ese juego. Sí, sí, por eso yo lo yo yo, yo tenía así, este... y, y hoy perdió Atlanta, están a dos juegos de los bravos.
0: Perdió Atlanta. Ellos se
1: enfrentan, se enfrentan, se, les toca todavía enfrentarse en el final de esta temporada, de, en estas últimas series ahorita checamos Piratas juega todo este fin de semana con, con Pittsburgh Atlanta juega ya te digo dónde juega Atlanta contra San Diego en San Diego y la próxima semana Sí, la pro, martes, miércoles y jueves eh, Phillies en Atlanta ahí se puede decidir esa división sí, totalmente ¿cuándo se enfrentan? ¿sí se enfrentan? sí, martes, miércoles y jueves
0: ah, ahí está eh, pues, y y, ese, ¿eh? y, es, y es que la verdad Bryce Harper sí está haciendo su lucha por ser MVP de la Liga Nacional es, eh,
1: está actuando como lo que cobra por, por primera vez en... yeah.
0: sí, totalmente Totalmente y, y, y bien por, por él. En la Liga Americana, so, eh, pues digo, no hay mucho de lo no más que... Toronto perdió dos, dos seguidos. que eh, ¿Qué, qué eso lo que hicieron en Tampa, eh? Con la, el pelotazo y que el manager se expul lo suspendiera. Ahorita no, ahorita no puedes estar con esas ondas. A lo mejor esperarte a abril, mayo... Este, de la próxima temporada cuando te, te los enfrentas en abril o en mayo te enfrentan todo el tiempo todos los meses son de la misma división espérate un juego ahí que no pase nada si, lo, y lo que te, te suspenda ok pero ahorita cuando cada juego es tan valioso que te arriesgas manager a no estar es muy mal y no me pueden y, y qué patético cuando dicen no era intencional si ¿Sí lo viste no
1: si sí. No, sí, no, no. Cl claro que no, intenciones.
0: Sí, porque, porque si sí dijo. Este, este, su respuesta fue: No me. Eh, no me enojé porque entendía el por qué lo expulsaban, pero pero no era intencional. No me.
1: Sonaba hasta absurdo. El... Sí, o sea, y aunque
0: le pasó lo mismo que a la Rusa y a los White's por pegarle a Tani, pasó una semana, fue lo mismo, este mismo que, fue el mismo castigo, pero sí. si eres Toronto, ahorita cada juego importa, cada juego importa, y tú como manager tienes que estar ahí, por más que
1: tengas Es que es tu charla. Sí, pues... Que fuera, de lo que te, fuera del librito de, Del béisbol Es eso lo que Luego te hace, te hace, te hace este, Pasar de un equipo Del montón a un contendiente Totalmente
0: Entonces Pues sí, está medio curioso Esto de oye Los marineros Creo que como que le dieron un knockout ¿No crees? A
1: A Oakland Oakland, con sí, esta barrida que les... traen, una, traen una muy buena racha los marineros es, traen 5 es que ganados seguidos 7 de los últimos 3 7-3 en los últimos 10 partidos yo, yo creo que no las va a alcanzar
0: pero, pero pues obviamente si sí es
1: una muy buena Estados Juegos de Yankees Estados Juegos de Yankees ¿Todavía y los se iniciaron este fin de semana no, ¿Les quedan serie contra quién? Perdón.
0: Contra Atléticos. Todavía le queda a, a Marineros. Y pues ahí tienen que cuidarse y todo eso. Pero, o sea, tienen que tener un cierre perfecto a los Marineros, que es el equipo más longevo de los deportes americanos que no clasificado post-temporada desde el 2001.
1: ¿Ya 20 años.
0: Sí, es el, es el equipo más longevo que tiene más tiempo sin clasificar a los playoffs de todos los deportes profesionales. O
1: sea, de las cuatro principales, es la que. De hecho, que... sinceramente, ese es el, esa es la pelea de Wild Card que vale la pena seguir esta semana, la, la que se está dando entre, entre Yankees, Boston, Toronto y Seattle, porque sinceramente la de la Nacional. La Nacional, ¿no? sí, ya se acabó. Está, sí. está prácticamente decidido, o sea, sí. la forma que Philly se puede meter a playoffs es siendo campeón divisional, y pero ya. tanto las malas rachas que han tenido últimamente Cincinnati como San Diego los ha alejado bastante, ya y prácticamente toma. inalcanzable.
0: Lo malo de Cincinnati es que les tocó con. Esta mala racha se dio contra los piratas. Este, sí, increíble. O sea, tenían ahí. O sea, era el calendario más sencillo de los de Padres y Dodgers. Ellos eran los sencillos porque Padres y Dodgers. Padres y Cardenales, perdón. Era entre ellos. Y tenían ahí oportunidad de. No sé. De meterse ahí a la pelea. Eh. Nada más así, para terminar. Mañana empieza la Ryder Cup. Este juego de estrellas de... Es como, es como el juego de estrellas del golf. Yo no lo sigo mucho, pero nada más sí. por mencionar. Este... Es, este es... Es el... Un fin de semana donde los mejores de... Los 12 mejores de Estados Unidos se enfrentan a los 12 mejores de Europa.
1: Es... Bueno, interesante.
0: Sí, es... La cosa es que en, en este... Es el juego de estrellas, de alguna forma, del de golf. Vamos a ponerlo así. Y como que lo toman más de orgullo. ¿Me explico? Lo toman sí. más así de, de, de orgullo de Estados Unidos, americano, Europa, ¿no? Y, y la diferencia es como que ahí está más permitido. El, este año toca en Wisconsin, en Wisconsin Straits como que aquí está más aceptado el, el abucha, o sea el apoyar si estás en Estados Unidos de apoyar a Estados Unidos me explico no el sí. típico politeness de del golf como que está más permitido eso del público una vez es en Estados Unidos en otro es en, en Europa eh, esto iba a ser el año pasado 2020 pero por la pandemia se cambió 2021 este año este imagino, la Copa Presidentes también yo creo que se debe jugar porque es el la Copa de Presidentes es los mejores de Estados Unidos contra los mejores internacionales que no sean que que no es en Ah, por lo que veo la Copa Presidentes va a ser hasta el próximo año hasta el 2022, capaz que modificaron así la los calendarios porque sí, la, la pandemia afectó todo, porque antes era los pares era la red de Copa y los nones era la Copa Presidentes y ya estoy viendo aquí que el próximo año hasta el próximo va a ser el, la Copa Presidentes, que ahí es donde jugarían los mexicanos o podrían ser elegibles. Aquí no pueden jugar Abraham o Carlos Ortiz, porque no son de Europa. Ellos quedan okay. internacional en Copa Presidentes. Este, ahí nada más como... Y nada más como NHL, no falta mucho para que inicie la temporada de la NHL, el 12 de octubre empieza. Eh, el, la posiblemente los pingüinos de Pitbull. los pingüinos de Pittsburgh parece que van a estar sin sus dos mejores jugadores en el inicio de temporada eh, Sidney Crosby lo operaron de la muñeca hace unas semanas y que seis semanas fuera que eso lo pondría después de, del arranque esto se dio a conocer como hace una o dos semanas y ahora se da a conocer que Kenny Malkin viene también de una operación así ta, parece que también va a estar fuera se dio a conocer hoy dos meses, entonces los principales de, de los pingüinos, que pues son de los equipos que más tiempo, que tienen más, más tiempo con los pingüinos y de los estelares, eh, van a estar fuera. Entonces, malas noticias para los pingüinos de Pitbull, los dos mejores estrellas, no van a estar en el arranque. Yo estoy muy. A ver qué tal va a estar la NHL en ESPN y en TNT TVS. Creo que TNT sí, va, va a
1: estar interesante.
0: TNT va a tener los miércoles por la noche. ¿Te imaginas? Van a tener martes, van a tener básquet. Miércoles, Hockey. Okay. Y viernes y jueves van a tener hockey. Así, y, y creo que domingo, va a haber veces, eh, ya como enero, febrero va a estar el domingo también, que van a tener ahí, este, en TNT. Como que muchos de los que estaban en NBC, que ya sé, que se acabó, se cambiaron, la mayoría, la mayoría, a, a TNT, a Turner. Kenny Albert se fue con, con Turn
1: para ser su, su principal. Órale este su Buena narrador... de de sí. hockey muchos años también de grandes ligas sí y temporadas sobre todo
0: y pues ahí sigue en Turner con
1: ya su papá
0: se retiró de la NBA ahora llega el hijo ahí para, para el hockey este bueno Robert, yo por mí eh... Tengo todo, pero sí, iba y, no he no podido hablar mucho del hockey y pues como que sí había cosas interesantes que nada
1: más le interesaban. Ya nos ahora. iremos metiendo poco a poco, no, claro, nos interesan a todos. Ya nos iremos <ríe> metiendo poco a poco a la temporada. ¿Alguna ahí contendiente que ya, ya haya echarle el ojo un equipo que hayas visto que tengo un upgrade significativo? Pues mira,
0: Diotapa obviamente ahí va a estar en, en la pelea, digo, Chicago se llevó a... a mí lo, yo creo que lo más sorpresivo es que Vegas soltó a también Marc Andre Flurry
1: sí, y se fue, fue
0: sorpresivo. se fue a Chicago se fue a y igual de sorpresivo fue Colorado que soltó que se fue este portero Philip Goodrow eh, Rubar y creo que se fue a... Ah, y es ahora del Seattle Cracker. Y Philip Rubens se hizo uh, un buen portero con Washington, pero no quiso quedarse esta ahí. Franquicia quiso, de pero...
1: expansión. El...
0: Ah, eso sí, el equipo de Seattle. Que desea... Yo creo que el Seattle debe tener mucho éxito ahí, eh, con Vancouver tan cerca de Seattle. So 30 de los... En 30 de los 32 equipos se esperan arenas
1: llenas. Eh, Era, estará limitado Vancouver o sea que, que, que ya van a tener full capacidad full capacidad, ¿no? Para.
0: Sí, Vancouver y Montreal están en duda. Están en ahorita limitado para iniciar. Será será limitado. Oye, y Andrew Wiggins parece que está dispuesto a perderse mitad de los juegos, de lo, los juegos de local de Golden
1: State por no vacunarse. Increíble, <risa> no increíble. Mm. Pero le, 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 leí este, este un tweet que me dio mucha risa que decía eh, que, que era lo normal. Andrew Wavings Andrew missing some shots, decía. No, <risa> ah, sí, eso se me hace de alguien que podría ganar 31 millones de dólares. Todo con tal de no vacunarse, o ¿sabes? Que así eh. le hay cosas que uno no se explica. Y eso que los gringos, él Es canadiense.
0: Sí, y... Imagínate, tú, si eres cuando este, te, te dicen, oye, pues, vacúnate, te necesitamos, porque es que lo que pasa es que en San Francisco han determinado los del Departamento de Salud de San Francisco que no puedes entrar al Chase Center, la arena de los... Ningún adulto no, no puede vacunado. entrar al Chase Center si no estás vacunado, aficionado, quien seas. Y en este caso, pues, muy bien no podría entrar a la arena si no está vacunado.
1: Es increíble que él prefiera eso antes de vacunarse.
0: Que ya lo han llevado con doctores en Oakland para que tratara de entrar en razón y, y hablar con él y que, que agarre sensibilidad al asunto. No, al momento,
1: no. ¿Tú crees que sea algo, connotación religiosa, política, simplemente está loco? ¿Tú qué crees que sea?
0: No, yo, yo creo que eso, yo, no, yo no creo que sea, no, creo que Wiggins sea de eso. este Simplemente creencia.
1: Estúpida, pero una creencia, ¿no? La creencia es suya, totalmente. Sí, increíble, pero increíble <risa> también que, qué bueno que se metan con su pago, ojalá no le paguen. Porque es que exponer a sus compañeros y a los aficionados. La mitad del dinero de 31, 15 mil, puede vivir no, con... Mala lana, ¿no? La tomo sin ningún problema, pero pero que ah, entonces o sea, que 15 millones por una y, por una creencia, wow. Que nos regale eso, esos 15. Que, que no nos, nos repartan, repartan. si ¿Sí, sí te llevas yo no me enojo si 7 y medio, y 7 y medio no Pepe. No me enojo. Yo tampoco. Ah, <risa> no, no, no. no, pero bueno. Robert, este, un placer como siempre. Igual, hermano, un placer como siempre y el siguiente episodio el siempre esperado y jamás, muy imitado, pero jamás igualado, previa a apostadores de NFL. Sí, espérenlo el sábado.
0: Espérenlo el sábado, que como que ya no no todos. Sí, este... que nos ha gustado eso.
1: Es que sirve también que estamos más cercano a las líneas mm. finales es que... de para los Juegos del Domingo. Y como el viernes tengo fuerza regia, no, no puedo... Este... Yo quería disfrazar eso, pero ya te quemaste, Pepe. No tenemos Fuerza Regia. La de Fuerza Regia el viernes en la tarde no se, noche. No se la pierdan, ¿contra quién van? Contra Chihuahua. Dorados de, de Chihuahua. Los dorados. Sí. No se pierdan ahí al Pepe Sports, hablando del deporte ráfaga. Del, del, Mexicano. del, de, del grande de, de la LNBP. Fuerza, la Fuerza Regia. Ya está, Ron. Sí, ya está comenzando. <risa> <ríe> ánimo amigo, buen fin de semana gracias. para todos gracias